0: Anders Bering Breivik må frifinnes eller straffes mildest mulig, mener forsvarerne. Men Lippestad kjempet hardt for å få Bering Breivik kjent tilregnelig. Sluttprosedurer har uansett lite å si, mener advokat Frode Sulland. «Jeg hater han», sier AOF-leder Eskil Pedersen. Og pårørende forlot rettssalen i protest da Breivik fikk 45 minutters sluttord. Det vi bryr oss mest om er at han aldri slipper ut, sier Dagsavisens Irene Halvorsen. Men hva er forskjellen på om breivikter, idømt forvaring eller tvunget psykisk helsebærn, spør Dagsnytt 18. Velkommen til Dagsnytt 18, som da i sin helhet er hvitt denne siste dagen i rettssal 250 i Oslo Tingrett og 22. juli-rettssaken. Og velkommen til oss, Bjørn Iler. Takk. Du overlevde ikke bare utøya, men du, du reddet selv to gutter, og du har fulgt denne rettssaken tett hver bidig i dag 16. april. Nå er retten hevet. Hvordan er det å være ferdig med denne delen av prosessen?
1: Det er jo definitivt et kapitel som avsluttes i den lange historien om 22. juli og vår tid etter den som sagt er det bare et kapittel som har sluttet så historien kommer til å leve videre med oss resten av vår liv og det gjelder da å leve de
0: livene uten å la det ta overhånd Men i dag er det i hvert fall et kapittel slutt. Ja. Og hvordan tjennes det?
1: Det er en lettelse, for dette kapitel har vært tungt det har tatt mye tid og krefter
0: Hva har vært de tyngste?
1: Egentlig alle påmiddelsene om vad som skjedde den 22. nyhjelig og for så vidt egentlig mer enn det påminnelse om uh, hvor forferdelig det, som uh, har mistet noen uh, veldig nære har det.
0: Reporter Eva Marie Strand, du var i retten i dag for uh, rett før 15, så avsluttet også dommer Venke Elisabeth Arnsen rettssaken etter ti uker. Hva la forsvaret Geir Lippestad vekt på i sin prosedyre?
2: Han brukte jo eh, nesten hele proceduren på å underbygge at Anders Bering Be Bleivik er tilregnelig som de ønsker å få han dømt. Eh, han eh, gikk til loven, han gikk til forarbeidene i loven og mente at eh, det var ikke så sterke beviskrav når det handlet om tilregnelighet og utilregnelighet. Han nevnte en dom som ble nevnt av aktoratet i går fra 1979. Men så trock han också fram dem som handlade om nettop en person som önskade bli känd tillrägnelig där det förelåg to olika synsättpunkter fra två olika rättpsykiatrar. Så han bad domarna så rätt på domer kollegor och bad dem ta det här med i värderingar när de skulle avsida dom i den här saken.
0: Vilka bevis var det han försökte och så tvivla om från åklagartidsside?
2: Han snackar ju väldigt mycket om de två psykiatrirapporterna och uh, sa att de var avgivet under väldigt olika förutsättningar eh uh, han uh, sa att uh, man må välja vilken rapport man önskar och lägga till grund och vis man välger den ena rapporten så kan man fint se bort från den andre man måste bara ta stilling till vilken rapport som är den som ska ligga till grund när domen avsis. Han lyfte frem de olika uh, momenten som var trukit fram av det første psykiatriparet, alltså det här med att det ska bli lagt neologismer, att det ska ha varit grandiosa, vrangföreställningar, bisarra vrangföreställningar. Han mente at ikke det ikke var belägg for det här og han uh, brukte jo sine vittner i rettssaken som har vært uh, de ekspertene på høyere extrem ideologi. Nytt, han brukte dem veldig mye under sin prosedyre idag dag, og mente at det är viktig å se si att Anders Bering Breivik har handlet på bakgrunn av politisk ideologi, og ikke ut fra voldsforherligelse, som han da mente de første psykiaterne hadde høvda sin rapport.
0: Fem offre fikk... Uh så kort fortelle om 22. juli og, og tiden etterpå. Hvordan forløp det?
2: Da ble det et taktskifte i rettssalen, kan man si. eh, Det var sterke historier som kom frem. Jeg har lyst til å nevne spesielt vittnemålet til Kirsti Løvli. Hun drept i regjeringskvartalet. Hun fortalte på en veldig levende måte om hvordan datteren ble drept, hvordan det gikk opp for dem, sakte, men sikkert. De, de skjønte ikke først hva som hadde skjedd, men når de fikk beskjeden, det var torsdagen, en uke etter, fikk de først vite at datteren ble drept. Og da gikk det opp for dem. Og da sa att det å skulle rydde bort kopper och kar og overta kopper och kar fra sin egen natter. det er feil, sånn skal ikke skje. Og det å skrive inn i guldskrift på en stein, datteren sitt navn, det hade aldrig aldri trodd hun skulle oppleve.
0: Hvordan var det å sitte og høre på det i dag, Ylir? Det
1: var... Og, og vanskelig samtidig var det egentlig en fantastisk måte å eh, avslutte saken på eh, fordi man brakte tilbake den menneskelige tragedien mm. dette har varit.
0: Det er fem som har forklart sig i dag en fikk applaus
1: Det var vel flere som fikk applaus, ja
2: Ja, det var mange det var fra Kirsti Løvli sin forklaring, så ble det applaus etter hver forklaring etter det. Og det var en spontan applaus som startet på benkeraden rett foran der jeg satt, og det sprette sig i hele
0: salen. Vi skal høre hvor han forsvarer Geir Lippestad avrundet sin sluttprosedyre til forsvar Anders Bering Breivik.
3: Etter dette er du det rett og er litt usikker på hvordan jeg skal... Det er ikke vanlig å legne Men i og med at det er en litt spesiell situasjon At, at vi påbruker straff og, 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 og aktor Da frifinnelse Så har jeg att meg Å foreslå følgende Som helt avslutningsvis Påtale myndighetens påstand om overføring Anders Breng Breivik tvungen Psykisk helseværen tas ikke til følge Anders Breng Breivik Anses på millest mulig måte Og det kan vi Kan du få
4: Okej. Okay. Så lipsa det du nerlägger inte principal påsanden om frifinns det där ser ni. Nej. Nej.
3: Och Ja, urschilt, urschilt. Jag nå Ja, jag som tog kameran lite för tidigt det står här men men det är frifinns och detta är då. Så det är riktigt. Om det är drätt statsadvokater och bistandsadvokater, säger jag tusen tack.
0: Ja, Frode Sulland, du er advokat og du har kommentert denne saken for NRK hele tiden. Hva var det egentlig som skjedde her?
5: Det er jeg nesten litt på, jeg også. Men jeg må vel ta litt på ordet at han bare glapp litt fordi han ikke så ned i det påstandsskriften han selv hadde skrevet, hvor det da var et punkt om frifinnelse aller først.
0: Nei, for, for å rydde all tvil til side, hva var det han da til slut gikk inn for?
5: At han skal, uh, punkt 1, frifinnes, mm. og da med bakgrund i denne nødrettsanførselen, som han sa han formelt var nødt til å forholde til. Punkt 2, at uh, han ikke skal overføres til tvunget psykisk helsevern. Og punkt 3, at det skal uh, utmåles en minligst mulig straff, som det gir det med straff. Hvordan synes du at Lippestad klarte seg gjennom uh,
0: prosedyrene i dag?
5: Jeg synes vel dette var en veldig grundig og oversiktlig prosedyre, hvor særlig den delen som gick på de faktiske forhold, hvor han prøver å knytte de handlingene Breivik har stått for, både før, under og for så vidt også etter, opp mot at detta er et politisk projekt og ikke en voldsfantast. Jeg tror det var hans særlig styrke, men jeg Synes nok at den delen av proceduren som knyttet seg til eh, jussen, eh, beviskravet til regnlighetskravet, kunde vært gjort noe mer omfattende og grunnig. Ja, det har, det har jeg hørt før, at det har lagt lite vekt på også, også tidligere. Hva er det man
0: kunde da ha pekt på?
5: Dette er jo en situasjon hvor, eh, i hvert fall eh, mitt syn, vil være at det ikke er noen eh, sikker løsning i jussen. Altså at aktor kanskje tar noe for hardt inn når de mener at det bare er å forholde seg til den etablerte rettstilstand. Fordi beviskravet anvendt i forhold til den situasjonen vi har her, hvor man så absolut både... Forsvarer og tiltalte hevder at man er tilregnelig. Der har man ikke noen, noen sikkerhetspraksis og heller ikke noen, noen utbrodert teori som skulle gi grundlag for løsningen. Og da er det flere forhold man kunde trukket in i større grad.
0: Så vi da, som har nevnt før her, som, som sitter på sidelinjen og hører på og faktisk da er enige hele tiden med, med siste taler, for det er jo gode argumenter. Vi la spesielt merke til at han prøvde å punktere det første sakkynderparet ved å vise vise til hvor mange det var som var uenige med dem, at alle andre eh, mente at han var måtte være tilregnelig. Eh, og han eh, så det også veldig tvil om det som det første sakkynderparet sa om at de kom til
5: uberørt som som til et uberørt oversted, hvor var det. Nei, jeg, dette er jo en del av, hva skal vi si, den mer konkrete argumentasjonen knyttet opp mot at han ønsker å gi et uh, bilde til retten som retten skal uh, holde fast i at her er det Igjen, ikke noe særlig tvil. Han ønsker altså å bygge opp bevisene rundt tilregnelighet på en slik måte at retten ikke skal måtte drive og file på om det er rimelig tvil, hypotetisk tvil eller ikke. Men min kritik gikk altså på selve drøftelsen av hvor mye tvil kan man tolerere? Hvor kan retten komme og likevel akseptere at han er tilregnelig i forhold til dette at det foreligger en rapport som jo i utgangspunktet sår tvil, men som Eh, sakkyndig rapport nummer 2 Tørresen og Asbos jo hevdet var en hypotetisk og teoretisk tvil, og er det det så trenger man ikke legge så mye vekt på den form for tvil. Men jeg tänker altså at her eh, er det ny juridisk mark og pløye så å si, mm. og det skal man jo ikke være så veldig redd for, og da man forsvarer bidra til det grundlage som retten skal ha for å komme fram til en god løsning. Og her er det både en del eh, rundt eh, den eh, Forankring som jo Breivik og forsvarerens standpunkt har i helt rationella argumenter, det er at man vil stå til ansvar og at det er ikke preget av sykdommen slik det kan være i andre tilfeller hvor man mener at det er til ens eget beste bli kjent mm. ut til regnende.
0: Frode Elgesem, du er bistandsadvokat for AUF og koordinerende bistandsadvokat för 164 bistandsadvokater och 800 ofre og tiltalte under denne rettssaken. Og dere skulle gjerne
6: hatt en sluttprosedyrer i dag, men så ble det ikke. Hva tenker de? Ja, det var vel en replikk som slapp ut av en engasjert advokat, kollega med bistandsadvokat Matthewen Larsson som også er ko koordinerende. det har vært var et tema om et, som har kort diskutert en periode, men det den saken ligger grav, så er det ikke det aktuelt, men det er mer at vi som advokater eh, jo eh, veldig gjerne vil eh, gjøre redd for på, på slutten av en sak, men, men, men det er helt på at det en i denne saken så, så var det eh, ikke, ikke slik an at bistadvokatet skulle holde en prosedyr.
0: Men selv om du er part i saken, hvordan vurderer du Lippestads sluttprosedyrer?
6: Jeg synes i at det var en solid prosedyre. Jeg er enig med Frode Sulland at uh, forsvaren på samme måte som aktor egentlig kunne gitt retten mer argumentasjon på, på justen og, vært, og problematisert det mer, det mener jeg er rom for. Um, men Lippestad hadde en, en prosedyre i dag som, som uh, på en god måte fylte ut det aktoren kom med i går, og, og, og løftet din sentrale problemstillingen som har med med de spørsmålet regnlig til å gjøre, og særlig diskutere denne brangforestillingen som da eh, aktoratet mener at det er en sannsynlighet for at eh, har foreligget hos Breivik. Og det synes jeg var ganske bra, men, men eh, denne saken er fortsatt slik at eh, både aktoratet og, og forsvareren legger jo igjen mye, da både just, men også faktum til retten, eh, og retten har et eh, bevis tilfang av bevismateriale her som er... Eh, uvanlig omfattende, og som gör at denne saken er ganske åpen og at disse prosedyrene er i for seg viktig innlegg, men retten sitter med ett svært material på bordet sitt som de nå skal analysere, og utfallet her er fortsatt åpent.
5: Noe det man kunne grepet fattig er jo blant annet spørsmål om hva som er bevis og vad som er just alltså i den forstand att uh, detta tvilsprinciper kommer bara till användning visst det är tvil om faktum men här kan du också se ut som där tvil om selve tillrägnlighetsbegreppet det är förankrat i en uh, psykiatrisk diagnos sådant sånn man har gjort så si till en rättsnorm og hvis det er som knytter seg til hvordan den rettsnormen, altså hvordan selve begrepet uttilregnende eller psykotisk skal forstås, så er det ikke spørsmål om å bevise utover en hver rimelig tvil. Da det snakk om at retten må velge det standpunkt man mener er riktig. Til helt til slutt, i, i dag, på den siste dagen
0: i rättsaken så fikk Breivik 45 minuter där han väl utproderade lite uh, om om vad han menade med med sitt eget standpoint. Um, var han tänt med det tror du?
5: Det kommer väl an på vem man uh, tänker han, han skal tjent. imponere Nei, eller skall vara tänt med i förhåll till.
0: Ja, om ja, han verkligen har tänkt att bli
5: eh uh, att domaren skall falla på tillräenlighet jeg fikk ikke hørt de 45 minuttene, men jeg går vel ut fra at det var i stor grad i likhet med det han har hevdet og procedert så å si, for retten tidligere under saken, og at ikke det vil gjøre noe særlig fra eller til i forhold til det spørsmålet.
6: Jeg hørte de 45 minuttene, og det, det var mye kjent stoff eh, som ting han har vært inne på tidligere, både i manifestet og, og under rettssaken, så slik sett så var det vel... Kanskje ikke det avgjørende argumentet, men, men det gjør et visst inntrykk å høre han prate, eh, og, og hvordan det vurderes, det er vanskelig, å, eller hvordan retten vurderes, det er vanskelig å si, men, men jeg tenker at det var en god del kjentstoff, og, og at eh, vi ikke var så veldig overrasket, kanskje, over, mm. over, det, over det som kom.
0: Men eh, mange synes jo det er, om ikke overraskende nå, så i hvert fall eh, helt spesielt at, at dere som, som er bistandsadvokater også går for det samme som forsvarsadvokaten
6: i hvert fall gjør en del bistadsadvokater det. Eh, og situationen har vært slik at, at, det, at synet på det er delt, slik at det er også en god del bistadsadvokater og, og klienter av dem som, som, ønsker, som er enige med påtalemidigheten for å si kort.
0: At han skal uh, bli ut eh, Ja,
6: mm. som synes det er, ville vært en, den beste løsningen og den riktigste løsningen. Så der, der er, det, er det varierende en del, men, men det er klart at det har vært størst aktivitet kanskje, og størst trykk inntil oss når, på de spørsmålene vi har hatt fra, fra den gruppen som ønsker at han skal bli vurdert som tilregnelig. Og det har vel gitt seg uttrykk også i, i hvordan våre spørsmål har blitt oppfattet i retten. Men, men det er fortsatt delt, gjerne.
0: Søland, hva skjer nå hvis han altså da blir erklært utilregnelig? Ja, hvis han blir erklært utilregnelig, for da har han selv sagt at han kommer til å anke.
5: Ja, han har sagt det. Hva skjer da? Nei, det er jeg litt usikker på. Det er vel slik at han i utgangspunktet vil ha en ankerett også for dette spørsmålet. Men det har vært problematisert av andre jurister i vilken grad han selv så si, skal kunne anke sig til en straff hvis han jo i utgangspunktet frifinnes for straff med bakgrunnen i påtalemyndighetens påstand hvis de får medhold i dette. Jag har ikke gått tungt inn i den vurderingen, så noe mer enn å antyde at det ligger noen problemer her, tror jeg ikke jeg skal gjøre. Men Sander, sånn for, for lov å anke, så blir det da en ankesak i lagmannsretten. Ja, og en ankesak i lagmannsretten, den kan jo innrettes på mange forskjellige vis. Her er jo situasjonen at det da vil være dette ene tilregnelighetsspørsmålet som man trenger å belyse, Uh, og det nødvendige gjør jo ikke på noen måte alt den faktumpresentasjonen som man har nå hatt i tingretten. Så det blir ikke 10 nye av... uker? Nei, det blir ikke 10 uker, men på den andre siden så har man jo forsøkt å sanke poenger fra begge sider når det gjelder hvordan handlingene er blitt gjennomført, uh, vilken rationalitet, vilken opptreden og så videre som han har hatt i, som ledd på selve gjerningsdagen. Sånn at uh, man kan godt tenke seg at partene vil ønske en del bevisførsel også omkring det. Og så kan den da ende i høystrett? Så kan den ende i høystrett. Veien dit er jo da igjen avhengig av hva som måtte skje i lagmannsretten. Mm. Men det er klart at der vil man kunne anke, kun anke over selve lovanvendelsen. Eventuelt selvfølgelig straffutmålingen, men den er jo ikke så veldig aktuelt at noen vil mene er interessant for høystrett. Siste dagen er altså da over. Hvordan har denne rettssaken vært? den har vært hva vi si slik jeg i hvert fall tenkte at den ville kunne bli den har vært gjennomført etter alle lovens regler, den har vært eh, grundig, den har vært eh, verdig, er det noen som liker å kalle det. Jeg tänker at den eh, har fulgt alle de normene som vi har hatt for slike saker, og den har ikke blitt noen form for cirkus slik enkelt er fryktet.
0: du har Frode Sulland, advokat, Frode Elgesen, bistandsadvokat for A&F, bland mye annet. Ja, Breivik fikk altså, som nevnt, i siste 45 minutter på den siste dagen til å snakke om det han var mest opptatt av. Pressen fikk ikke kringkaste det han sa. Breivik snakket om den kulturelle selvforakten i Norge og trakk inn både sex og singeliv og Melodi Grand Prix for å illustrere sine tanker i Marie Strand. Du var der, du hørte hva som ble sagt. var brukte han minutterne til?
2: han byntte ju om si att säga att han höll en tale på i starten av rätts den 17 april som skulle gå och hålla en talare idag. Men det han ville säga si dag var vad han hade tänkt och dö för den 22 juli för han trodde jo han skulle dö. Det han sa var att eh, det var den norska kulturen som är färd med att gå under. Han byggde det här upp med att komma med många olika forslag som du nämnde här i inledningen till hurdan den kulturen är färd med att eh, försvinna. Han sa de multikulturalistiska det här är ny året som han har vintnt och bruke den multikulturistiske projekter i Norge starta på 60-tale. Han hänviste et i sin politik. Han visste till att man ddag på 60-taleåppna för att en stor storgruppe paker kunde kommit till Norge på turistvisum. Han mänte unge mänker i Norge försömmer sin plikt i samfunde och där vis sta till att folk- för barn och dem eller börna tänke på för barn och dem med 35 men egentligen borde få barn och dem i 20 åren. Vi reser, vi studerar, vi tar inte uppgaven seriöst med att hålla befolkningen uppe. Han visste till en delkland Kosovo som exempel där han menar att muslimerna har tagit över, men att han visste at då till statistiska data helt tillbaka fra ja, 1900 för han visste att det var 60 kristning i Kosovo och så visste han då att det här var blivit färre och färre kristna och fler och fler muslimer. Eh, han track också fram varför han ville att Mullah Krekar skulle vittna i den här saken för han sa han var en av de få som hade sagt verkligen vad det er som sker i Europa att muslimerna på väg in och att eh, man i färd med att ta Europa. Uh, han hade andra exempel som inte var like funderat i statistik altså, det var det här med Molli Grand Prix han fun funderat over hurför Norge låtsas representera av människor som kommer från andre land ställa mangi eh uh, han som ett exempel han sa att det här var då som du sa en ett uttryck för normens kulturella själförakt att vi flera år på radar uh, hade människor med en annan hudfarge som har varit i Molli Grand Prix Uh, han uh, nevnte jo da det jeg sa litt tidligere altså SSB har jo tal for hvordan den demografiske utviklingen i Europa uh, går, og så i Norge han mener jo at de talene er feil uh, og det han snakker om er jo en demografisk krigføring han sier det pågår en krig mellom kristne og muslimer og han mener at muslimene er ferdig med å ta over rent tallmessig
0: men han han nämnde också vad så vad han kunde önska sig för norska nationalister, at de kunde få ett eget område.
2: Ja. Han sa att hvis man hadde tatt 1 til 2 av Norges område og gitt til de som er urbefolkningen i Norge som han sa, så kunne de få lov å styre der og ha en stat sånn som han ville den skulle være. Og så kunne man da utvide det område eftersom de da fikk flere barn og ble flere.
0: Takk skal du har Eva Marie Strand. Trond Blattmann, du ja. leder Søttegruppa etter 22. juli, og mm. du var da en av de mange pårørende som, som reiste dig og gikk ut av salen før Breiviks enetale. Hvorfor gjorde du det?
7: Nå ja, har vi hørt mye fra denne massemorderen i flere uker. De kommentarene han kommer med «fører ikke til noe, opplyser ingenting», men befester bare et inntrykk at her har vi med en man som overhovedet ikke har noen medfølelse eller empati, eller noen forhold til hva han har gjort. Han eh, snakker om våre barn som om de var sjakkbrikker på et sjakkbrett i en strategisk utvikling som han har bare i sitt eget hode. Eh, vi har fått nok av det. Vi eh, forakter hva han står på og står for å gjøre tar veldig, veldig sterk avstand fra hva han har gjort, og vi fant en måte å si det på, og det var å gå ut i dag. Ja, det var en stille, men veldig viktig markering av vår avsky for vad den mannen står for.
0: Og nesten alle fordodt salen av pårørende og etterhattet. Mm. Anders Romarheim, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, du studerer også terrorisme. Eh, hvordan vurderer du eh, det Breivik sa til slut. her?
8: Det var nok kjent stoff, spesielt for de som er kjent med manifestet, men jeg synes retoriken og tenk tenkningen og ideologien var mindre polert enn den har vært i rettssaken tidligere. Og så var det en utrolig speciell kontrast, når jeg fikk satt mig lite bak og tenkt på inntrykkene, for det som stod i fokus i retten i dag, det var offrene. Og det var fire veldig sterke kvinner eh, som stod fram og fortalte sine historier. Det var eh, møtesforskene, drarna till Hanna Lana det var det var en stark seans och så släpper Breivik på banan med något av de mest kvinnofientliga du kan tänke dig. Och detta har de som har läst manifestet varit klara at att ha varit där hela tiden men han har tonat det ned. Akkurat som han har tonet ned linkene til klare rasistiske och nazistiske grupperinger eh, i de, den tidlige fasen av forklaringen. Jeg var veldig opptatt av han ikke var det, men eh, nå er alle mulige støttespillere tydeligvis greie partnere for videre samarbeid for eh, dette veldig bizarre prosjektet til Breivik.
0: Ja, nå som Aktor har prosedert på at han er uh, utviddreinlig, hvordan påvirker det hans eventuelle ideologiske kraft om for meningsfeller?
8: Det är nog en utbredd uppfattning att en en vad ska vi si eh ideologisk ledare är mindre appellerande där ute. Så det det är ett sånt sätt ett litet tvåeggat svärd för jag har förstått att många eh, i adiporerna känner att straff er riktig, och och jag hör också de som har en tips som att det tillrägneligt kan, kan bli det riktigt är. Men det är inte så sånn att allt er tapt om utilräglighet blir Utfallet, og det synes jeg igjen de, de pårørende og etterlatte veldig tydelig kommuniserte i retten i dag, tilliten til at tingretten kommer til en solid slutning.
0: Arne Johan Veklesen, du er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, du har vært opptatt av ondskap i uh, ulike former i hele din yrkesaktive karriere. Hvordan er det for deg å se at det blir psykiatrien uh, som ble det alt overskyggende i både akteratets prosedyre i går og forsvarerens prosedyre i dag, og, og ganske store deler av hele rettssaken?
9: Ja, vi har ju tidigt skönt att det ville gå i den riktningen att psykiatrin ville få en huvudroll och jag syns det har varit märkligt att vara vittne till att det har utspilt sig till de grader och det blev ett extra klimax och extra omdragningar för att det var to kommittéer som hade olika konklusioner. Så då tog det nånt mycket uppmärksamhet och det är jo ikke vanligt. Visst vi tänker på andra rättsaker mot andre som har utfört liknande ting og sagt att de har gjort det ut fra et ideologisk program, som da har blitt saumfart psykiatrisk med hensyn til ulike diagnoser, slik det er lagt opp til tydeligvis da i det norske systemet. Og jeg tenker vel at enten det nå blir en dom som konkluderer med tilregnelighet eller utilregnelighet, så synes jeg denne saken har vist at den rolle som rettspsykiaterne, jeg sier nå rettspsykiaterne, altså ganske få mennesker, selv om det nå er snakk om fire, og det kunne ha vært bare å snakke om to, ikke sant? For i det norske systemet er åpent for, for revision Vi bør ha en, en debatt om vi ønsker å, å fortsette i dette sporet, og det er jo selvfølgelig også speciellt at vi har en massemorder for retten i Norge, og jeg kan jo også skjønne at nettopp det faktum at han ikke har handlet under ordre, at han enke har handt som del av en större gruppe og så vedre jør at man blir speciellt nyjrje på om mannen er gal. og altså har han bare tänkt sig in i en fantasiiverden og i scene at allt ettte selv. At det blir en nyjerrihet omkring det. Det kan je ksønne men at tänker allikevel likekevel. At vi kanske har vært for forbrette på at han for eksempel lyver, og han lyver for en hensikt, han lyver for å skape frykt i befolkningen. Det kan også være han lyver for å holde seg interessant og for å forvirre, og dermed holde oppmerksomheten om sig selv og om det han har ville gjøre. Og det har han klart ved en syk strategi. Det
0: var jo noe av det forsvarsadvokaten også sa i dag, at det kan tenkes at han, han lyver om disse tingene for å skape frykt. Og dermed så han, prøvde han å ta brodden av at det var bare inne i hans hode i en slags psykotisk tilstand at han sa dette.
8: Ja, det er på en måte der prosediene skiller veldig tydelig lag. Har dette nettverket i det hele tatt eksisterer det i noen form forut for angrepet. Og da får man, når man trekker det opp av det mer generelle planen, et spørsmål om det er psykologi og psykopatologi som driver dette, eller politisk ideologi. Og aktoratets prosedyre var jo nesten kjemisk fri for det politiske. Jeg synes det er i overkant, men, jeg, men på ett personlig grundlag så synes jeg helt klart at det, det psykologiske forklaringsgrunnet har mer for seg enn de politiske. Og når, når begrepet her er en gal mann ble ned, Spørsmålet egentlig er, er ikke om man er gal eller ikke, men hvordan gal han er.
0: Ja, for kan er han være sprut gal, men da likevel være tilregnelig?
8: Nettopp. Og der er her man har de ulike diagnosene som ger ulikt utslag på det tilregnelighetsspørsmålet. Så det er ikke så sånn at den andre kommisjonen, eller de andre psykiater bare sier at han er frisk. De sier på ingen måte det er slik jeg leser dem.
0: Men,
7: men går det an å stille et spørsmål her? Er det ikke så, sånn at vi egentlig
8: har med en masse mod og gjør som ikke passer
7: noe? diagnosor som män som tvert imot ligger emellan. Det var den uppfattningen av många oss efteråt, det satt i hemmen när vi hade följt de två olika psykiatriska utredningarna att han passade in noen plass. Eh och frågsmålet är må läroböcker skrives på nytt
8: mm. sett i ljuset av vad vi upplevde då. Mm. Jeg, jeg er ikke psykiater og kan ikke differensialdiagnostisere, men jeg har fulgt veldig nøye med på det, og, og deler den uh, litt forvirringsfølelsen uh, som mm. jeg har rundt det. Uh, som uh, terrorhandling så er det nesten uten sidestykke. Mm. Det er uh, å angripe små barn på første skoledag i Beslan, som er uh, en av veldig få ting som har noe som kan minne om bestialiteten i det angrepet her.
0: Og i det angrepet Esker Pedersen, så mistet du 69 av de du ledet på Utøya som AUF-formann. titals var nære venner. I Rosetoget sa du at du ikke ville hate, men i dag forteller du Verdensgang at det nettopp det er det du gjør. Kan du utdype det?
10: At uh det har selvfølgelig vært sånn at jeg og veldig mange andre berørte, og også folk som ikke berørte, har følt på både sinne og hat ordentlig gjerningsmannen og de handlingene som foregikk 22. juli. Det tror jeg veldig mange kan forstå. Det er veldig naturligt. Hvis det bare var hate som omsluttet oss og opptok oss, så tror jeg det ville vært veldig vanskelig stå opp noen av de dagene som har gått siden den tredje dagen i fjor. Så vi har også fokusert på andre følelser, og vi har hatt et budskap om at kjærlighet, omtanke, samhold er det som skal få oss videre. Og det er jo det som har vært det unike svaret på terroren i Norge, som hele verden beundrer oss for. Og det står igjen som en påle i fjor sommer den måste vara rom för att känna på uh, allt det goda uh, och den de mörkare sidorna av ett mänskets sinne eh uh, och det är klart att uh, ett människa som har tappat 77 liv eh barnen, vännerna, syskonen folk eh uh, då är det klart att också vi människor känner på ett tap. Så det är det jag har försökt kommunicera idag och kanske med den här av att det är uh, en del människan som at tid til annet har helt følt at uh, de optimistiske verdiene har strukket til i forhold til å beskrive hvordan de selv har det.
0: det har det vært for lite rum for å ha hatt uh, vanskelige følelser 22. jule slik det er blitt uh, etterhvert?
10: Det må uh, hver enkelt svare på, men det er klart at uh, jeg har full respekt for at uh, når vi har snakket om de viktige verdiene kjærlighet og omtanke for hverandre, som jeg tror har vært veldig essensielt for veldig mange mennesker, eh, så kan det hende att eh, da sitter mennesker fra tid til annet og tenker, men det är ikke det jeg føler nå. Det er ikke det som fatter meg. Eh, og eh, derfor så eh, tror jeg vi, men vi skulle gjort det annerledes. Jeg tror ikke vi skulle gjort om på de budskapene vi har hatt. Men eh, jag tror det også er viktig att si, eh, så sånn som jeg for eksempel gjør i dag, at eh, det selvfølgelig skal være lov å kjenne på det hat også. Mm.
0: Takk du har Eskild Pedersen, fra at du var med. Du skal inn og snakke til en AF-forsamling. Blattmann, hva sier du til det at det har vært lite rom for andre følelser, følelser som ikke akkurat kanskje man forbinder med, med verdighet?
7: Ja, jeg vet. Jeg vet ikke om jeg er enig i det, fordi det som Eskild sier selv, at det må være enkelt kjenne på og få lov å uttrykke hvis man vil. Vi fikk jo noen av de følelsene presentert fra Østbø i retten her forleden, og jeg tror det er veldig mange som har tenkt og følt og sagt akkurat det samme.
0: Hva, det, hva, hva var det han sa?
7: Nei, han håpte at han kunne brenne langt inn hos de helvete, sa han, mm. eh, som en følelse, og han hadde veldig lyst til å gi det. Jeg tror veldig mange hadde lyst til å si det samme som han. Og så er det sånn eh, at det norske folk, eh, vi uttrykker oss på mange måter. Noen ønsker å gjøre det i full offentlighet, andre uttrykker seg eh, kanskje sammen i familie eller med venner. Og det står opp til hver enkelt å gjøre, men det er klart at vi har følt på hat, vi har følt på sinne. Men et alt omgripende hat gjør ikke livene våre noe gode. Det å ha hat er... Eh, forhåpentligvis en tilstand som kan gå over, for den kan bli veldig altoppslukende, og det tror jeg er en veldig vond tilstand mm. å være i, og være i har hele tiden til en mann som du ikke kan hverken ta på, eller aller minst snakke med, det tror jeg er kjempevanskelig. Så jeg tror på mange måder, sånn som jeg sagt, at vi har ikke brukt et sekund på å tenke på, på masse mordene. Vi har tenkt på helt andre ting, fordi at det gjør oss ikke noe godt å tenke på mm. den mannen. Og det var jo også en av grunnene til at vi faktisk forlot salen i, i rettssal 250 i dag. Vi orker ikke å være sammen med den mannen lenger. Vi orker ikke å høre på hva han hadde å si. For det han sier bringer ingenting godt inn i saken. Det gjør jo bare vondt det. Mm. Og så har jeg en ting jeg har lyst til å si, der bruker jeg et begrep som et politisk projekt, om det han gjorde 22. juli. Det synes jeg er å trekke det langt og kalle det for et politisk prosjekt. Mm. Det var politiske, om noen var politisk, så var det altså henrettelser av 77 mennesker. Det var ingenting annet. Det er en masse moder vi snakker om, ingen politiker. Han er altså kanskje i beste fall en terrorist, men han er definitivt en masse morder. Derfor har vi sodet ti uker i rettssal 250 for å fordømte en man Enten han nå kommer på tvungen psykisk helseverden eller 21 års forvaring, så er en masse morder, det må vi aldrig glemme. Så skal vi debattere politiske ekstreme syn, vi skal debattere eh, spørsmål om rettssykerhetens tilstand og, og makt i norsk, i norsk rettsvesen. Og jeg tror definitivt, som min naboman her, at her må det føres noen debatter for se på om den eh, makten de har faktisk er riktig, eller om man behøver vurdere ting annerledes. Jeg tror også det må settes inn noen, noen lovdebatter for se på om spørsmål om tilregnelighet skal ha så mye å si i det norske rettssystemet som det har gjort frem til nå. Så her tror jeg vi skal føre mange debatter etter det som har skjedd. Men å kalle ett et politisk projekt. Det er helt feil.
8: Ja, for å ta tak i det med med psykiatrien, så starter jo det här med en, en rapport som finner ham utilregnelig, og som så blir tatt opp av kommisjonen, den rettspsykiatriske, og aktoratet stiller seg bak den, og går åpent ut i mediene og sier tvilen er sånn med rapport 1, vi trenger ikke rapport 2 der det, det systemet vi har fått se i aksjon Uh, i for to dager siden så går de til prosedyret og støtter sig på det produktet uh, som da ingen andre som har observert ham mm. har sett. Så jeg er redd for at vi får et stillbilde av Breering Breiviks psykiatriske utvikling som grundlag for aktoratets prosedyret, mens den utviklingen som alla andra har sett i retten uh, i stor grad har gått i andre retninger. Mm. Det er det, sånn jeg har forstått den debatten.
0: Vi skal litt tilbake igjen til, til han offrene opplever situasjonene nå. Vi hørte også at AUF-lederen nå snakker om om hat. Og Arne Johan Vetlesen, du var jo da den første du som snakket om om at det måtte være rom for noe annet enn bare verdig oppførsel fra publikum, og det gjorde du her i Dagsnyttatten, eh, både når det alltid etterlatte, og ikke minst da overlevende.
9: Eh, hva, eh, hva var viktig i det? Ja, jeg opplevde det som befriende forløsende på en måte, att Skill Pedersen säger disse ting om att han hatar gärningsmannen i, i VG-intervju i dag och jag har väntat på det och jag har väntat länge på det vi som har varit upptagna av det. Eh jag tänker att det vill ju vara väldigt stor individuell variation i känslorna i reaktionerna och vad man viser når man känner vad. Det kan være variation fra individ till individ och hos det enkelte individer fra den ena tiden till en andre. Ehm Jag tänker att det är viktig att ikke ha ett bild av att det må vara en korrekt känsla eller en som ägnar sig för det offentliga rum men ingen andre. Och jag tänker också att vi och se si att jag hater ham, eller någon gånger så hatade han så är man på något i en slags match ø, med brodden i det han har gjort tviste förstås som överlagt utspekulert ondska som också Beireng selv sa att det är det vi har med att göra och det är øh, nok en viss sån kulturell øh, vägring i det norske samhället øh, mot att føle på dette och visa att det är dette man føler. Jag tänker att øh, rosetågene och det att synge barn av regnbågen som det har varit mycket snack om er en måt å møte på som har flere aspekter. Altså, det er et politisk aspekt som jeg synes er väldigt positivt. Det er at man da vil gi det budskapet til gjerningsmannen, at hvis du hade håpet at du skulle lykkes ved å polarisere den norske befolkningen, skape kaotiske tilstander här i landet, stille grupper opp mot hverandre og så videre, og at ditt budskap ville profitere på det, at ditt program ville komme nærmere og rekruttere flere og så videre, för liksom att visa att vi kan ikke leva i harmoni med varandra når något sånt tars häd. så viser det att vi vill sluta räkna omkring kärlighet och humanitet. Eh det visar ett politisk svar där. Men alle alla känslorna kan inte vara rummet i detta så jag tänker att det han har gjort det är så vont och så villet vont att också de de vonda i, i möte med dem och få lov att komma fram. Takk
0: skal du ha, Arne Johan Vettlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, til Tron Henry Blattmann, leder i støttegruppen etter 22. juli, og til Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Har også, dommerne har også to måneder på sig, men hva innebærer da de to alternativene, forvaringsdom og tvungen psykisk helsevern? Det vi vet er at om det blir det siste, så blir han plassert på en spesialbygd avdeling ved Ila fengsel. Ved forvaringsdom kommer han enten til å zone i Trondheim eller ved Ila fengsel, men da ikke i de rommene som han ville hatt i Alternativ 1. Berit Jonsen, du er forskningsleder ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, og sett at Bering Breivik blir idømt for varing. Hvordan vil den hverdagen se ut?
4: Ikke så veldig forskjellig fra en vanlig fengselshverdag. Eh, forskjellen er at han sitter på en forvaringsavdeling. Det er jo litt usikkert enda. Vi vet ikke sikkerhetsnivået eh, som han blir plassert under. Eh, men en forvaringsavdeling er en avdeling som er litt mindre enn en vanlig avdeling, i hvert fall i fengselen på størrelse med Ila og, og Trondheim. Eh, det er värdagen han har en helt vanlig cell blåst ut på morgonen må gå på jobb på skola och så vidare och så vidare så den den är ganska vanlig det ska ju vara ett innehåll där som 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 ska tillrätteläggas hast sitt behov vad den kriminaliteten som man har begått så det, det kan väl också tänkes att det blir ett upplägg runt det
0: om gång med andra fängare
4: det er usikkert enda. Hvordan det blir, det kommer være alt annet på, på sikkerhetsnivået, som man blir underlagt nå, i hvert fall i første omgang. At han etter hvert kommer på en vanlig avdeling, det kan tenkes, det vet man ikke. Det vil nok være en så fortløpende vurdering på det.
0: Men hva da, som mange er opptatt av, om å søke permisjon? Kan han slippe ut, etc.? Hvordan forholder man seg til dette her?
4: Ja, det er, i så kan forvaringsstømte søke permissjon når to tredjedeler av mistetida er gjennomført.
0: Og det vil si etter?
4: Uh, I det tilfellet her, ni-seks år, uh, så kan han søke om permissjon. Det er ikke noe selvfølge at forvaringsstømte får permissjon. Altså der er det mange hensyn som må tas. Altså, hvem, sikker... hvem er det som bestemmer det? Det er en avgjørelse som blir tatt. Normalt så blir det tatt av regionalt nivå i kriminaloppsorgen. Det be, det
0: betyr... eh,
4: altså, ikke fengselet, men det, da det er nivået over, altså forvaltningsnivået over, som tar den beslutningen om, mm. om, 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 om man vil anbefale permisjoner eller ikke. Men hvordan det er i denne saken her, det vet jeg ikke hvordan det vil bli. Men det hele veien sikkerhetsmessig helstyn og hensyn til den almenne rettsoppfatning som vil være styrende for om man får permisjoner eller ikke.
0: Tvungen psykisk helsevern blir ansett som den, som den mykeste formen for reaksjonen, Stine Kilden. Du leder koordineringsenheten for dom til behandling. Hvordan blir den?
11: Nej, det som er fokuset i det her er at han skal ha behandling. Han skal ikke være i fengsel, for han er ansett som syk. Han vi da få en dom som er av tidsubestemt, men han vil ha vært tre års varighet av gangen. Han har da mulighet til å begjære opphør etter ett år. Og han vil ellers bli behandlet som andre pasienter mm. i sykehus med de lovhjemlene som er for dem.
0: Men hva skjer da når en slik begjæring om opphevelse av domen kommer hvis han har føler sig så frisk at han mener at han kan gå ut igjen?
11: Mm. Um, han har mulighet til å begjære opphør av dommen etter ett år. Da må han begjære dette påtalemyndigheten. De må da oppnevne nye sakskindighet som må se på saken, og så må de gjøre en ny rettspsykiatrisk vurdering. På grunnlaget av den så kan da påtalemyndigheten beslutte om de skal ta saken til retten eller beslutte opphør. Her kan vi vel kanskje tenke at det er naturlig at de tar saken til retten, og da er det domstolen som vurderer tingretten.
0: Og så lagmannsretten.
11: Eventuelt. Og høystrett, eventuelt. Men det som er viktig, er at, som er viktig å poengtere, det er at tingretten, det eneste vilkåret de ser på, det er om det er fare for gjentagelse av alvorlig kriminalitet. Mm -hmm. De skal i utgangspunktet ikke se på om pasienten fortsatt er syk. Det eneste vilkåret er at pasienten har psykotisk behandlingstiden, og ikke under gjennomføringen av dommen. Sånn at de ser på om det er fare for gjentakelse, hvor nærliggende den er, og selvfølgelig på hva slags kriminalitet den personen har gjort tidligere, og hva slags kriminelle handlinger er fare at han gjør i fremtiden.
0: Men hva er det viktigste argumentet man ta hensyn til i en slik sak?
11: Som jeg nettopp nevnte, hvor stor sannsynlighet er det for at personen kommer til å det igjen?
0: Men hva, hva vurderer man det ut fra?
11: Som, som man mange ganger sier, at den største... Eh, hvis man ser tilbake på hva en person har gjort tidligere, så er det den største mulighet for å se hva han kommer til å en gang i framtiden. Mm. Så det
0: at han har tatt liv, tatt liv av 77, 77 mennesker er, er en stor indikator
11: punkt. på at dette er en person som kommer til å det. Men det er, noen,
0: det er ingen lovbestemmelse som sier at denne mannen kan, må sitte inne resten av sitt liv til sykehuset?
11: Nej, men det er lovbestemmelse som at det er mulig at han kan sitte inne, inne hele livet sitt.
0: Anne-Kristine Bergem, du er avdelingsoverlege ved Sikkerhetsavdelingen ved Dikemark, som altså da får ansvaret Vi han blir erklært utilregnelig. Folk som jobber på dikmark har jo da vittnet i, i rettssaken, og de mener at han ikke var psykotisk. Kan det være de samme personene som øh, vil behandle ham?
12: Jeg kan si at muligheten er jo til stede for at de samme menneskene vil møte på han igjen, men som med alle pasienter som blir behandlet hos oss, så tar man jo hensyn hvis det er forhold som gjør at det ikke er lurt at de samme som har truffet vedkommende før ska behandle han nå. Det kan jo skje i, i flere saker.
0: Vi som da blir erklært utilregnelig, hva er det første dere gjør når dere får ham inn som klient i denne spesialavdelingen ved ILA-et?
12: Ja, da er det viktig å understreke at uh, den vurderingen som er gjort går jo på tilregnelighet eller utilregnelighet i juridisk forstand. Mm. Sånn at uh, når en patient uh, kommer til behandling hos oss, så vil vi starte vår egen psykiatriske vurdering med tanke på behandling. For skal vi behandle, må vi vite vad vi skal behandle. Og da må vi finne ut det først.
0: Men dere har jo masse sakskynderapporter nå om hva som feiler inn.
12: Nej vi har ikke sakkyndig-rapporter på hva som feiler han. Vi har sakkyndig som understreker hvorfor han er vurdert henholdsvis utilregnelig og tilregnelig. Det har ikke vært eh, de sakkyndigets mandat å finne ut hva slags behandling mm. han skal ha, selv om det har vært en, en naturlig del og det har vært snakket om det i retten, så vil det være den faglige, ansvarlige overlege hos oss, som skal vurdere hva slags behandling han skal ha.
0: Men det betyr vel også, eller for oss stille det spørsmålet slik, har det hent at dere har fått folk som er dømt psykotiske eller utilregnelige, eh, og vurdert vedkommende, og vurdert at vedkommende er frisk?
12: Frisk er vel å ta litt i. Men det har hendt at vi har fått patienter til vår avdeling på dom til overføring til tvunget psykisk hvor vi har kommet til den slutningen at vedkommende ikke har en grunnleggende psykoselidelse som trenger behandling, eh, og at vi da har eh, dokumentert det og støttet eh, opphøret av dommen.
0: Så da har man gått in for å dommen?
12: Det har ved en anledning som jeg kjenner til, så har det vært tilfelle.
0: Det er en del pasienterettigheter som også er knyttet til akkurat disse reglene og bestemmelsene. For exempel så, så kan vel Breivik også få, få en slags talestol i og med at det kan være en process rundt om man nekter å ta piller?
12: Det du snakker om nå er ting. Det ene er at vis han blir vurdert behandlingstrengende mm. och i behov av medikamentell behandling så vill han tillbys medikamentell behandling og dersom han avslår det og faglig ansvarlig mener att han bør ha det, så kan det fattes et vedtak som går på behandling uten vedkommende samtycke som da kan påklages til fylkesmannen eh det är då en ändlig avgörelse så viss viss patienten får medhåll i sin klage till fylkesmannen så kan man inte behandle medikamentelt, eh för det har gått en viss period och man kan fått ett nytt vetotak där som patienten får avslag på sin klage så kan man da ge behandling mot vemkomnens vilja. Det andra du snackar om och få ett en talerstol där regnar med att du menar att alle människor har i utgångspunkte krav på kontakt med omvärlden där det av behandlingsmässig hänsyn eller av hänsyn till andre människor är behov för att inskränka de rättigheterna så kan man et, med gemäll psykisk hälsovårdsloven fatte vedtak om inskränkningar i kontakt med omvärlden till
0: exempel pc-bruk
12: för exempel pc-bruk telefonbruk besök mm. och så kan eh, patienten klaga på det vedtaget och det kan då behandlas i kontrollkommission tingret og så
0: Det er mange uh, muligheter for uh, Breivik å, å, å kunne si noe i offentligheten flere ganger i, uh, i årene som kommer. Det har vi fått vite taket til være Berit Jonsen, forskningsleder i Kriminalomsorgens utdanningssenter. Stine Kjelden, leder i Koordineringsenheten for dom til behandling, og Anne-Kristine Berghjem, avdelingsoverlege ved Sikkerhetsavdelingen ved Dikmark. Takk skal dere ha. Ja, 22. juli-rettssaken ble altså sett på som en utfordring for det norske rettsvesenet. Men også andre deler av det norske samfunnet er da blitt satt på prøve, Irene Halvorsen. Du er samfunnsredaktør i Dagsavisen, og hvordan har Norge klart seg?
13: Nei, jeg synes selve rettssaken må vi jo si at har gått svært godt i den grad man kan si det når man bretter ut så store menneskelige tragedier över 10 uker. Men uh, det cirkuset som mange fryktet eh uh, och det kaoset som enkelt uh, fruktat, det tror jag vi kan konstatera att uh, det har ikke skett. Eh uh, när det gäller saken som sådant så eh uh, så tänker jag att uh, både behandlingen jag behandlingen i retten på mycket av det som egentligen har kommit offentligheten före, uh, altså hans bakgrund eh uh, visar ju kanske att vi ikke klarte som samfunn med barnevern å gripe inn over en familie som helt åpenbart var fryktelig skakk kjørt som i hjelp, som ba om hjelp selv Saken avdekker jo at han gjennom helt siden 2006 da, systematisk planlegger en grusom terrorhandling som PST ikke klarer å avdekke. Når han da er i gang med sitt fryktelige drapsreid, så klarer ikke politiet å gripe inn. Og til 7. års sist så får vi brettet ut uh, kanskje vår egen manglende evne til å dømme han fordi vi har ett medisinsk prinsipp som gjør at uh, psykiatrisk tvil slår ut som det gjør. så sånn at uh, det er jo også en Alltså en lättelse over att rättsaken som sådan har gått som man har gjort, men det är ju eh och som djup sorg mm. man ser på vad som har skett.
0: Harald Sängele, du har följt denna saken. Jag vet inte om du har varit där i vardag, men det har i alla fall sett sån ut når vi har sett på TV-bilderna fra rättegångsal 250. Har vi klarat den pröven, denna rättsaken faktiskt har varit för oss?
3: Ja, det har vi. Hur då? Vi har stirret Anders Bering Breivik inn i Kvitaug i 43 dager, og vi har som samfunn ikke veket det blikket. Der har vært gjennomført med rettssalens og straffesakens spesielle liturgi, og det har skapt en distanse som har gitt rom for nærhet, som har gitt rom for følelsene, og som har vist ytterligere, då som vi såg väldigt starkt idag mellan de starka skädena mellan tragediens ufattliga omfang men också eh, Anders Bering Breivik, helt spesielle tankeunivers. Det er ytterpunktene i dette, og som sagt det ble demonstrert i dag. Men jeg synes at som rettsstat eh, så har vi bestått den prøven jeg snakker ikke om dommen, jeg snakker om mm -hmm. gjennomføringen av en straffesamt. Men
0: samtidig skriver du i dag med den store overskriften to psykiatere gjøres til dommere uten kappe eh, det er vel beklagelig, eller ikke?
3: Ja, det är ett en systemffejl at min uppffattning, men det kan det som går på jennomføringer av denne straffesakker. Dettte går på vektlägginger, det er på tog av mange sekiater, så här må vi skiller mell om flere tema. Dett er e af av straffesaker, samfunnets reaksjoner, vi medienes rolle i dette, aktørene. Så er det det som Irene snakker om, nemlig vad samfunnet forberedt, altså det som 22. juli kommisjonen skal ta stilling til. Og så er det selvfølgelig dommen som ingen av oss vet noe om i dag, om den blir en dom som blir väldigt omstritt, eller om det blir en dom som vi tänker at ja, det er sånn det må være, det ingen av oss kan svare på før 24. august.
13: Men samtidig så tänker jeg att du i dag så skriver jo du om en systemfeil som vi helt sikkert kommer til se endringer på. Vi kommer jo ut fra denne rettssaken til å få helt åpenbare endringer i straffeloven for exempel hvor... Hvor det jo er med straffelovens paragraf 44 i dag, ikke sant, som har et tungt medisinsk prinsipp. Grunnen, vi har fått en hastebehandling av en ny lov i psykisk psykiske Vi får endringer som følger av denne saken. Vi er bare i starten av å se de endringene.
3: Det tror jeg du er helt rett i. Og jeg håper bare at endringene blir fornuftig, velover veide. Nå mener jeg at innenfor det juridiske regime vi har i dag, så er det fullt mulig å dømme Bering Breivik til forvaring. Eh, her blir det retten som må kvar ve hver, hver for vektskål og hver for type tvils vektskål det egentlig skal, skal, skal mm. veie tykst. Og
0: der, der man altså går opp utløyd uh, mark, så si. Uh, men som nasjon da, uh, er det lettest å få disse sårene leget med vikendom?
13: eh ja jag ska väl vara varsam och tala på vegna av det store vi sån i vart fall alltid men min upplevelse av dia snackat med av de som overlevde, av de som har mistet folk så upplever jag att de är ikke så upptatt av om man är dömdes ut i renlig eller renlig det det jag uppfattat av är att han ikke skall slippe fri och en förvaringsdom vill efter all sannsynlighet inte föra till en anke
3: ara ja, tror du har rätt i det och uh, jag tror att vi journalister och redaktörer ska ofte vara de siste som påtar oss att snacka for det store flertalet uh, men jag tror att det er väldigt avgörande att det blir skrive en dom som är till och förstå Altså at vi er følge resonemanget til retten før den kommer til en konklusjon. Det Takk. blir avgjørende for den videre debatten.
0: Takk skal du har Harald Stangheller, politisk redaktør i Aftenposten, og til Rena Halversen, kommentator i Dagsavisen. De siste to minutterne av Dagsnytt 18 på denne siste dagen av rettssaken mot Anders Bering Breivik, altså det er en rettsak som går rett inn i historiebøkene, så ska vi... Hentet frem deg inn som da en av de overlevende fra Utøya kommenterer kommentatorene så langt. Bjørn Iler, vad synes du om oppsummeringen?
1: Jeg synes at denne redsaken har fått utrolig mye oppmerksomhet og blitt gransket godt av veldig mange, og det har kommet veldig mye gode kommentarer. Og som ble sagt her, så er det ting her vi må ta lærdom av, Uh, og som uh, må gjøres bedre hvis uh, vi er så uheldige at uh, det blir en neste gang, uh, vilket uh, jeg virkelig håper at det ikke blir. Hva tenker du om tiden fremover? Uh, jeg tänker at uh, det blir viktig å kanskje trappe opp uh, kampen mot uh, ekstremisme, uavhengig av om Breivik er uh, til Reiner eller ikke, så begrunner han sine handlinger med en politisk ekstremisme som eksisterer blant mange, uh, og den må bringes frem i lyset, debatteres og de som står for de meningene må føle at
0: også de slipper til. Det er også ett kapitel som er avsluttet i denne lange prosessen. Iler, det er varmt sommerkveld i Oslo. Hva gjør du nå? Nå går jeg på kino med kjæresten min. Takk for at du kom til Dagsnytt 18 denne fredagen. Det var det vi rakk av Saker om den siste dagen i Breivik-rettssaken i Oslo-Tingrett, sal 250. Takket være ansvarlig for det hele. Dag Dørum, det tekniske ansvaret hadde Karl Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.